0: Ezer egy ötlet. Siker előtti történetek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Rengetegszer beszéltünk itt a rádióban is a Filmtet Egyesület különböző programjairól, kiadványairól, a Filmtet Fest során látott filmekről, a Filmtet Distribution által erdélyben forgalmazott produkciókról, a portált működtető szerkesztőség munkájáról, vagy éppen a forgalmazás csinyáról, bínyáról viszont kevesebb szó esett. A film, tehát nyomtatásban megjelenő mozgóképes havilapként indult 2000 júniusában, és 2008. januárjáig 76 lapszámot jelentetett meg. Az átállás a nyomtatottból az onlineba felrázta a szerkesztőséget és új energiával töltötte el. A mai ezer egy ennek a munkának a folyamatát ismerhetik meg, de az erdélyi filmforgalmazásról, a filmtett szakmai programjairól is beszélgetünk. Meghívottunk Jakab Benkenándor főszerkesztő és Zágoni Bálint ügyvezető. 22 éve létezik a Filmtet, mint olyan, és az egyesület, először ugye a nyomtatott lap, aztán az online-ba, közben kinőtte magát a Filmtet Fest, mint olyan, tehát hogy először ugye Kolozsváron volt, de most már több erdélyi városban is, tehát hogy tulajdonképpen a Filmtet az egy sikertörténet, egy nagyon-nagyon nagy sikertörténet, és hogy látjátok, mi az, ami, ami mozgatja, ami életben tartja, ami folyamatosan új energiákkal tölti fel az Egyesületet és a ti munkátokat?
0: A mozgókép szereteten, hogyha így két szóban össze kéne foglalni, ami természetesen lehetetlen, de maradjunk ennyiben, hogy a mozgókép szeretete és minden, ami ezzel összefüggő tevékenység. Csak egyet tudok
2: érteni Nándival valóban a mozgókép szeretete. Igen, az, hogy ezt, ezt nem csak egyszerű munkahelyként próbáljuk felfogni, hanem tényleg lelkesedünk azért, amit végzünk és minden beleteszünk.
1: Általában az, amikor valaki át kell álljon a nyomtatottról, vagy át kellett annak idején, mert nagyjából mindenki most már lassan átállt, a nyomtatottból online vagy hogy amikor vannak ezek a nagy váltások, az megszokta rázni a szerkesztőségeket, a csapatokat. Szerintetek mi jelenleg a filmtett fesz számára az egyik legnagyobb kihívás? Vagy a filmtett számára?
0: Én nem azt mondom, hogy megrázott, hanem inkább felrázott ne felejtsük el, hogy nem teljesen nulláról kellett indítsuk a honlapot, hanem már létezett egy honlapverziója, a pár párhuzamosan a nyomtatott lappal, és nagyjából annak idején, tehát a 2000-es évek közepén ugyanúgy működött, mint minden akkori sajtóterméknek az online verziója. A havilapban megjelent anyagok késéssel átkerültek az internetes felületre. Ne felejtsük el, hogy akkor még az internetpenetráció az nem volt sem Magyarország, sem Románia szinten Kimagasló azóta, hogy nagyon sok víz lefolyt a szamoson, és 2008-ban álltunk át csak online termékre és ez, amit mondtam az előbb, nem meg, hanem inkább felrázott, megpróbáltuk a, a pozitív oldalát látni az egésznek. Ez pedig azt jelentette, hogy sokkal gyorsabban lehet reagálni a világ történéseire, ugye napi szinten tudtunk onnantól kezdve frissülni, eljuthattunk olyan helyekre, ahova addig nem lehetett eljutni, mivel hogy az a nyomtatott terjesztése akkor se volt leányállam, most már végleg egy katasztrofa, úgyhogy nekünk ez igazából egy <gül> jó jött, mondhatni. Hiányzik a, a nyomtatott lap illata, ez a, ez a jó kis nyomdaszag, amit néha-néha pótolunk egy-egy kiadványal egy-egy fordítással, egy-egy emlékötettel, de alapvetően ezt mi nem éljük meg negatívumként. Annyival egészíteném ki Nándit, hogy
2: ugye ezt 2007-2008-ban történt meg a, az átállás, és akkor még ez, ez sokkal, ahogy te is mondtad, sokkal kockázatosabb döntésnek számított, mint most, amikor elég egyértelmű, hogy most már minden online térben zajlik, és hát igen, megvoltak ezek a, a pozitívumai, amit Nándi is említett, illetve költséghatékonyabb is volt, de hogy volt egy ilyen nagy bizonytalanság, hogy jó, de hát akkor az mégis nem lehet kézben fogni, megmarad, elveszik az online térben, teljesen másként működik, és annyit mondanék, hogy az az érdekes, hogy azt gondoltuk, hogy ilyen nagy mértékben, vagy nagy mértékű váltások nem, nem következtek be azóta, de hát most is tanúi vagyunk egy egy hasonló méretű váltásnak. Ugye az olvasói szokások teljesen másképp működnek most a mobiltelefonok világában, és hát mi is látjuk nyomon követhető, hogy, a, hogy az olvasótáborunknak egyre nagyobb aránya most már mobilról olvassa a filmtetet, ami azt jelenti, hogy hát hogy mi is azért meg kell gondoljuk, hogy valamilyen szinten, hogy milyen jellegű szövegek, mi az, amit az ember mondjuk a buszon utazva el tud olvasni, de hogy ha lehet, akkor azért ne menjen a, a kárára annak, hogy ne jelentse azt, hogy csak mondjuk 3000 leütéses, rövid nyúlfarknyi kritikákat teszünk közzé, hanem azért maradjanak meg a, a fajsúlyosabb értékes szövegek is.
1: De gondolom, kinyílt ezzel, tehát hogy az online-ba való kinyílt az olvasóitoknak a bázisa, tehát hogy máshoz, amikor valaki megvásárolja le egy lapot, és ezt végiglapozza, úgy gondolom, hogy inkább a szakma volt az, aki olvasott titeket, de most már akárki hozzáfér az anyagaitokhoz, és alakult-e ez alapján? Mondtad, hogy azért csak törekszetek arra, hogy megmaradjanak a fajsúlyos anyagok.
0: Abszolút alakult, és nem is az, hogy alakult, hanem folyamatosan alakul. Ez, amit mondott Bálint az előbb, hogy, hogy volt egy bizonytalanság. A bizonytalanság egyáltalán nem szűnt meg, folyamatosan változik minden. Effektíve. Tehát sokkal, sokkal gyorsabban változik, mint annak idején a nyomtatott sajnónál, maga az, hogy hogyan jelenítesz meg egy sajtóterméket, és néha azt érezzük, hogy loholunk a saját magunk után, de, de ugyanakkor megpróbáljuk meg belakni ezt a folyamatosan változó internetes teret, azzal, hogy bizonyos közösségi médiákban ott vagyunk, meg hogy hogyan szólalunk meg itt vagy ott. De attól függetlenül a, a nekünk, a honlapunk a... Az otthonunk, tehát, hogy azt azért megőrizzük.
2: Illetve az az érdekes, hogy... Hogy azt látom legalábbis én, hogy azért valamilyen szinten kiszolgáltatottak vagyunk. Most ugye nem mondjuk a nyomdának, hogy a nyomda időben kinyomtatja a lapot, és eljut-e az olvasókhoz, hanem hát a nagy keresőmotoroknak, meg közösségi oldalaknak, amelyek hát egyik napról a másikra változtatnak a beállításon, és azt mi látjuk, hogy akkor éppen esik -e az olvasottsága a lapnak, vagy nem. De természetesen erre is próbálunk megoldást találni, és amennyire lehet úgy elérni az olvasókhoz, hogy ezeket a bizonytalan máságokat kiküzseböljük
1: Egyaránt találunk cikkeket, kritikákat, portrékat is az oldalon, de tanulmányokat is, tehát hogy most, hogyha fellátogatunk a filmtetnek az oldalára, akkor pont a főoldalon egy tanulmány van. Hogyan áll össze a szerkesztőség? Mert hogy én az az olvasó vagyok, aki megszokta nézni, hogy például, ha kritikáról van szó, akkor mindenképp megszoktam nézni, hogy ki írja, kinek a véleményeit olvasom egyáltalán, és nagyon sok olyan név van, akit én nem föltétlenül tudok arcra beazonosítani.
0: A vicces az, hogy valakit még én se. Jó, ez csak félig vicc. Teljesen rendhagyó az, hogy hogyan működik a fintetmény szerkesztőség. Ez igazából annak köszönhető, hogy más a szerkezete, mint a klasszikus napilapos, lapos vagy havilapos szerkesztőségeknek. Itt van egy nagyon kemény mag, és ez nagyon kicsi, ez a kemény mag, viszont nagyon-nagyon sok tehetséges és fiatal állandó szerző, vagy többi kevésbé állandó szerző gravitál, elkötött a kemény mag körül, és igazából ezért van az, hogy vannak ismeretlen nevek vagy ismeretlen arcok, és ez folyamatosan változik. Egyébként, hogy mondjam, ez szakmai kihívások közül ez az egyik legnagyobb, hogy frissen tartani magát a szerzőgárdát. Ami egyrészt kényszer, mivel hogy nem úgy működünk, hogy a itt van. 30 szerkesztőségi tag, hanem csak három, plusz kettő van, és akkor ez a körülöttünk levő nagyon sok ember kell ellássa írásokkal a honlapot, viszont nem mindenki tudja a szabadúszó élettel járó bizonytalanságot sokáig menedzselni, így aztán tényleg cserélődik a, a szerzőgárda, és igazából úgy érzem, hogy a filmtet, mint, mint név, az pont, hogy azt akar jelenteni egy garancia, hogy, hogy ezek a folyamatosan változó arcok azért valamilyen egy közös nívón tudnak alkotni, tehát igazából ez, ez a szakmai kihívás az egészben.
1: Ez egy ilyen elcsépelt szó, hogy határokon átívelő, és most már mindenféle tartalom is került mellé, viszont értelmezhető-e úgy a filmtet, mint csapat, aki valahogy így összeköti az erdélyi filmes szakmát, esetleg a bukaresti, a román filmes szakmát, és a Magyarországi.
0: Sőt, ez az egyik fő célunk, mondhatni. Ugye a nevében is ott van egy erdélyi filmes portál, tehát az az identitásunknak egy nagyon fontos része, és nagyon szeretünk, és szeretnék mindig naprakészek készek lenni mindennel, ami erdében filmes eseményben, filmes dolog. Viszont az tagadhatatlan, hogy az olvasóink nagy része most már Magyarországról jön. A szerzőinknek egy tetenes része is magyarországi. Ezzel együtt viszont nálunk jelennek meg rendes, hogy mondjam, Kritikaként felfogható szövegek a, a román filmekről. Tehát, hogy igen, ez is egyfajta szerep, amit megpróbálunk betölteni, egy kicsit ilyen híd, bármennyire is patetikusan hangzik ez a, ez a, ez a híd kifejezés, de igen, tehát nem nagyon fontos Budapest is, Bukarest is, de Kolozsvára legfontosabb.
1: Egy kicsit maradnék itt a kritikáknál, hogy az mindig egy kérdés szokott lenni, vagy általában egy kérdés szokott lenni, hogy akkor hogyan működik a kritikai írás, mint olyan, és hogy nálunk Erdélyben egyáltalán van egy ilyen, főleg olyankor, amikor közel, Erről ismered a, az alkotókat, ti működtettek kritikaíró workshopot is, hogy látjátok ezt a, a kritikaírás műfaját.
0: Az, ez ez nagyon messzire vezetne ez a beszélgetés, mert kicsit akkor elmehetnék elméleti vonalba, hogy az online hogyan alakította át magát a filmkritikát, és hogy a mai értelembe vett online filmkritika az igazából egy hibrid műfaj, ami nagyon sok korábbi filmről szóló újságírói műfajt olvasztott magába, de akkor nem menjünk el nagyon messzire, hanem válaszolva a kérdésedre, igen, létezik kritikaírás, és mi büszkénk vagyunk arra, hogy ennek az egyik motorja vagyunk erdélyben mindenképpen. hanem nem is Konstans workshopot de versenyeket szoktunk rendezni, de workshopot is rendeztünk, tehát ez egy, ez egy folyamatosan Folyamatosan ott tartjuk. Nemrég ugye mentorálási programunk is volt, ez egy ilyen több hónapos dolog volt négy fiatallal, akiket nem csak kritikai írás, hanem mindenféle más sajtóműfajok rejtelmeibe is bevezettünk. Ugye interjú, meg is szintetizáló jellegű talományokat is írtak. Szóval, hogy mondjam, ez nem nem azért fontos számunkra, mert kapunk érte egy blecsnit valalom, hanem azért, mert így működik az utánpótlás képzés, és egyszerre erre szükségünk van.
1: Hogyha mondtad a nyomdának az illatát, hogy azért nem tűnt el teljesen a nyomda élet a filmtetnek a köreiből, ugyanis kiadványokat is köthetünk hozzátok, a kolozsvári filmgyártás képes története például, vagy Robert mackie a Story című könyvét is a filmtet jelentette meg. Ez hogyan működik nálatok? Mi az, ami... Tehát van egy hiány, amit, amit úgy gondoltok, hogy akkor most erről muszáj egy könyv megjelenjen, vagy hogyan alakul ez, hogy mi jelenik meg a filmtetnél?
2: Igen, ez a két cím, amit említettél, ezek valóban ilyen okból jelentek meg. Egyrészt, mert a, a Meki, amit ugye a részben Nandi fordított, azt úgy gondoltuk, hogy magyar nyelven nincs igazán egy olyan Szakkönyv, ami a forgatókönyvírásról szól. Ennek ellenére, hogy jelent meg még szitfilm kötetének is a magyar fordítása, és hasonlóképp a néma filmgyártásról szóló kötet, az ugye 2011-ben jelent meg, a nem tévedek, az is talán nagyon sok év után az első olyan kiadvány volt, ami a kolozsvári filmgyártással foglalkozik. Amúgy azt megemlíteném, hogy az nekünk fontos, hogy a, és ez is valahogy meghatározza a filmtetnek az identitását, hogy az erdélyi mozgókép történetével is foglalkozunk, és nem csak olyan szinten, hogy mondjuk interjúkat közlünk, hanem igyekszünk tényleg ilyen hiánypótló kutatásoknak az eredményeit is közzétleni. Van egy ilyen tanulmány sorozatunk, hogy Erdély Mozgókép történetének különböző szeleteit, a részeit mutatja be. Ez most már azt hiszem, hogy ötödik éve igyekszünk megjelentetni ezzel kapcsolatosan tanulmányokat, és ugye tavaly ennek volt az egyik eredménye, az iskola alapítványal közösen megjelentettünk egy tanulmánykötetet, amiben a, hát az általunk a legfontosabbnak ítélt szövegek jelentek meg. Azt ez is egy, egy első, hogy Erdély mozgókép történettel kapcsolatosan egy tanulmány kötet jelent meg. És hát én bízom abban, hogy úgy, ahogy most az elkövetkező időszakban is jelennek meg hasonló szövegek, hogy ezek. Ből is majd születik egy nyomtatott formában egy tanulmánykötet majd valamikor jövőre vagy 2024-ben.
1: Ez is egyfajta ilyen célkütőzése, ezek által a könyvek által is például, hogy valamilyen szinten a, akár a kritikai utánportlást, akár a filmes szakmának az alakítását így kézbe vegyétek.
0: Hát a kritikai írók utánpotlását azt igen, többé-kevésbé kézbe vettük. Maga a filmes szakma utánpotlása, az hál' Istennek most már két szakon is zajlik magyar nyelven, de ettől függetlenül az Egyesületünk az már elég régóta foglalkozik ezzel az utánpotlással is, akkor lassan rátérhetünk a táborra, amit az idén nem szerveztünk meg ugyan. Mindenféle objektív, és nem mondjuk el a vírus nevét többet, mert szerintem túl gyakran elhangzott az utóbbi időben, de úgy néz ki, hogy jövőre megint meg fogjuk szervezni a, az tábort, ami Hát másképp indult, amikor annak idején indult, és pont ezzel együtt fejlődött, alakult, hogy megszülettek és kifejlődtek az erdélyben magyar nyelven oktató filmes szakok mindkettő Kolozsváron, és ezzel együtt mondom, a szerepe is átalakult egy kicsit, de úgy látom, hogy az igény az egyáltalán nem szűnt meg erre, a táborra, attól függetlenül, hogy most van vagy nincs magyar nyelven oktatás. A témában úgy érzem, hogy inkább egy újabb lépcsőfok. Ott jelent ez a tábor a egyetem befejezése és egy profi filmkészítés között. De egy bár bár egy bólagot... olyan
2: gyakorlati műhely vagy képzést, amit viszonylag nehéz egyetemi körülmények között is reprodukálni, azt, hogy két hétig gyakorlatilag a, az oktatók és a, a hallgatók együtt élnek egy helyen vannak, és úgy próbálnak közösen alkotni. Ez szerintem tényleg nagyon sokat tud jelenteni egy kezdőfilmes számára, akár egy színészről, egy rendezőről, vagy egy vágóról, hangmérnökről lenne szó.
1: És az a két hét az elegendő idő, hogy létrejöjjön egy, egy filmes alkotás. Nyilván, hogy rövidfilmekről van szó, de hogy akkor is ez egy nagyon kemény munka.
0: Sőt, régebben sokkal több film készült el a táborban, de azok persze rövidebbek voltak, ezért mondom, hogy folyamatosan alakul maga a tábornak a szerepe is. Akkor egy oktatáspótló Tevékenység volt, és ennek értelmében tényleg két-három perces kis filmek készültek. Most már meg azért 15 perc sem ritkaság és ezzel együtt kevesebb film is készül, ezért mondom, hogy igen, ez már egy szint az egyetemi hoz képest is.
2: Azt is sokszor tapasztaltuk, hogy egy fiatal számára sokszor egy ilyen műhely meghatározó élmény tud lenni, olyan szempontból, hogy el tudja dönteni, hogy, <gül> hogy igen, ez, ez érdekel engem, és nem tudom, a jövőben is vágással vagy fényeléssel szeretnék foglalkozni, és nagyon jól látni, hogy sokszor a mentorok és a, a hallgatók, vagy a résztvevők között is ilyen hosszú távú együttműködések jönnek létre, és vannak olyan volt résztvevők, akik utána már nem tudom, hány nagy játékfilmben dolgoztak vágóként, vagy színészként. Hát, hát most... A... Csak
0: az idén mutattak be Magyarországon, nem is egy olyan nagy amelynek a rendezője, annak idején fintett táborban. Járt. Nem azt mondom, hogy ott kezdte, de van olyan is, aki a legelső próbálkozásait ott forgatta 10 hány évvel ezelőtt.
2: Illetve hát azt is, most ha már itt vagyunk, azt is mondjuk el, ugye most pénteken mutatták be a Magasságok és mélységek című filmet, hogy a főszereplője Pál Emőke, úgy tudom, hogy a táborunkban volt először ilyen kamera előtt színészként, és a rendező is egy tábori filmben látta meg őt, és akkor döntött el, hogy hát utána jár, hogy kicsoda ez a színésznő, és egy ilyen nagyon gyümölcsöző sikeres együttműködés lett az eredménye.
1: Mennyire tudtok most így a Pálemőke esetéből kiindulva jutott eszembe, hogy mennyire tudtok együttműködni az erdélyi színész képzéssel, oktatással? Tehát, hogy van-e egyfajta párhuzam, van-e egyfajta támogató légkör ebben?
2: Úgy gondolom, hogy olyan szempontból ez más ez a képzés, tehát nem olyan, mint például az egyetemek között, hogy akkor a, filmrendező szakon akkor megkeresik a a színészeket, hanem ez tényleg egy évben két hetet tart. Ennek ellenére úgy tudom, hogy ez egy ismert és keresett képzés a színészek körében is. Ezt alá
0: tudom írni, folyamatosan kérdezik, hogy na, lesz a -e tábor? Tehát lehet, hogy a talán a színészek számára a legfontosabb, mert a vágók azok tanulnak, vágást az egyetem. Operatőrek azok tanulnak, stb. többi. Színészetet nagyon keveset tanulnak az erdélyi egyetemeken vagy főiskolákon, konkrétan filmszínészetet, mert hogy az a képzés igazából a világot jelentő deszkákra van szabva, főleg Szóval igen, ez folyamatosan visszatérő kérés, hogy, hogy akkor lesz egy hány hely lesz, meg ilyenek, szóval, szóval igen.
1: A sajtónak van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy általában akkor figyel fel a dolgokra, a sikerekre, amikor nyereményt lehet vigyeszteni utána, tehát hogy XY-nak a filmje itt is írt, azon a fesztiválon nyert. És ez azért is rossz, mert hogy szerintem már az is egy nagyon nagy dolog, amikor részt tud venni egyik másik kisfilm, film vagy alkotócsoport ilyen fesztiválokon, mert ugye egy szakmai találkozásra ad lehetőséget, és oda akarok kiukadni, hogy mennyire tudjátok a, a film, workshopon elkészülő filmeket támogatni abban, hogy különböző fesztiválokon vegyenek részt
2: utána elkészülnek a filmek, mi is valamilyen szinten báváskodunk ezek fölött, és magyarországi romániai fesztiválokra elküldjük, de ezek nem, általá, nem általában a verseny szekcióban, hanem ilyen információs logként, azonban én azt tapasztalom, hogy a filmek alkotói ezt nagyon tudatosan nevezik fesztiválokra, és tényleg elég sok olyan rövid film és animáció volt, ami után mondhatjuk azt, hogy fényes karedet nemzetközi fesztiválokon vett részt és nyert díjat Amúgy, ahogy mondtad ezt a dolgot, hogy a, a sajtó csak a diakra reagált, eszembe jutott, hogy van egy ilyen jelenség sajnos mostanában, hogy egyre több fesztivál születik, illetve sajnos olyan fesztiválok is létrejönnek, amelyek igazából nem, amelyeknek nem az, talán az elsődleges célja, hogy megméretkezzenek a, a, a filmek ezen a, a rendezvényen, hanem mondjuk azt, hogy a szervezőknek a haszonszerzése, és nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy hát mondhatjuk, hogy ezek nem pseudo- vagy álfesztiválok, amelyek nagyon bőkezően osztják a díjakat, gyakorlatilag bárki, aki bennevezi a, a filmjait valamilyen díjjal tud távozni. Azért szerencsére azt látom, hogy azok a fiatalok, akik részt vesznek a, a táborban, azért különbséget tudnak tenni fesztivális fesztivál között is tényleg azokra nevezik be, amelyeknek már van egy múltja, van egy helyszíne, ahol tényleg levetítik a, a filmeket, és van egy tétje is. Ez az 1001 ötlet Pé
1: 22 kiadást ért meg eddig a Filmtet Fest erdélyi magyar filmszemle is. A szervezők által létrehozott filmgalop verseny célja évről évre fiatal erdélyi magyar tehetségek felkutatása, filmjeik bemutatása a szakma és a nagy közönség előtt. Hogyan látják a szervezők az erdélyi filmes szakva fejlődését az elmúlt években? Erről kérdeztük Jakab Nándort és Zágoni Bálintot, a Filmtet munkatársait, akikkel karácsony előtt beszélgettünk.
0: Én nagyon sok fejlődést látok, mint filmgalopp kurátor. A beküldött filmek minőségében és sokszínűségében tehát, hogy úgy érzem, hogy merészebbek. A mai fiatalok is jobban kihasználják a különböző technikákat, tehát például csak az idei filmgaloppom volt olyan is, hogy félórás film az. Tehát hogy az gigantikus meló megcsinálni ilyen kis költségetésből egy olyan félórás filmet, hogy azért koherens maradjon. Szóval ezt látom, hogy jó úton haladunk. Azt nem mondanám, hogy miattunk van. Biztos, hogy nem miattunk van. De talán van egy kis felhajtóreje a filmgaloppnak is, hogy ha nem egyéb, a legalább annyi, hogy hú, most van a nevezés, akkor legalább, Szedjem össze magam, fejezembe a filmemet, vágjuk meg, félnyeljük meg, hogy legalább legyen nézhető. Szóval remélem, hogy legalább ilyen szinten van egy ilyen kis húzóereje a filmgaloppnak. A saját filmeinket, tehát a táborba készülő filmeket értelemszerűen nem tudjuk ott versenyeztetni, mert az, az sehogy se néz neki, úgyhogy ez is egy kicsit ilyen, egy ilyen rést próbált megtalálni ebben a filmes versenyben, és szerintem van erre is igény, ugyanúgy, hogy a táborra, mert kevés hely van, ahol akár csak a két film, vagy három filmszakot, mert ugye a Nagyvára Egyetem is még működik mozgóképes oktatástól, már csak ezek az egyetemek nincs, ahol összemérjék, úgymond az erejüket Szóval már csak ilyen szempontból is nagyon hasznos ez a, ez a verseny. De azt mondom sem kell, hogy egy fiatal alkotónak, aki, mit tudom én, lehet, hogy még be se az egyetemet, és nyer egy díjat, és kap azzal egy pénzösszeget, amit rá tud költeni a következő filmére, az mekkora dolog lehet tényleg 20-21 évesen, ez nagy dolog.
1: És mindenképpen motiválja őt arra, hogy új dolgokat találjon ki, és a következő filmtervet is, ha még nincs ötlet, akkor mindenképpen fejezze be. A Filmtet Fest, amikor én egyetemista voltam, akkor találkoztam ugye először, és akkor is nagyon sokan voltak a, a rész. Persze itt is vannak sikerfilmek, vagy olyan filmek, amik nagyobb közönséget vonzanak, olyan filmek, amik kevesebb, de hogy, hogy mindig volt néző közönsége itt, Kolosváron mindenképp, de hogy azért van most már 10 városban is a fesztivál, mert valószínűleg valószínűleg más városokban is érdekli az embereket a, a filmes, a magyar filmes termés. Az, ami a Fest során megvalósul, hogy több városban magyar filmek, azokat mennyire tudjátok így egész évben tartani. Van-e például a filmtett egyesületnek kapcsolata, állandó kapcsolata más erdélyi mozikkal?
2: Hát igen, és akkor lehet, hogy, hogy majd átevezünk a, a forgalmazás részre, de hát ahogy mondod, egy valós igényből nőtt ki az, vagy fejlődött úgy a, a fesztivál, hogy nem csak Kolozsváron, hanem más városokban is megszervezzük. Most úgy alakult, hogy, hogy idén tényleg 19 településen vetítettek filmeket, amit én személy szerint már egy kicsit soknak is éreztem, mert hogy ez nagyjából úgy működik, hogy, hogy mi egyeztetünk a, a forgalmazókkal, a gyártokkal, az országos kampányt megszervezzük, illetve minden városban van egy helyi szervezés, aki a technikáira a helyszínér felel és helyi szinten népszerűsíti a fesztivált. Hát sajnos ugye a mi szervezőcsapatunk nem, nem bővült ezzel arányosan, és lehet, hogy tényleg ez a 19 helyszín egy kicsit sok, úgyhogy hogy jövőre ezt, ezt újra fogjuk gondolni, de az a tény, hogy Erdély 19 városából megkerestek, és hogy van egy igény arra, hogy magyar nyelvű filmeket vetítsenek, ez szerintem nagyon nagy szó és amúgy nagyon sok esetben tartjuk a kapcsolatot nem csak a fesztivál idején, hanem számos olyan város van, ahol évközben is vetítenek magyar filmeket, és hát úgy alakult, 2016-ban kezdtünk el magyar filmeket forgalmazni, és az volt a, az egyik fő érv amellett, hogy Mennyire abszurd helyzet, hogy elhozunk egy filmet, és akkor egy évben van egy alkalom, vagy mondjuk azt, hogy két-három alkalom, amikor meg lehet nézni a magyar filmeket, vagy egy illető filmet, és hogy tényleg az lenne a, a természetes, hogyha sokkal több magyar film, és sokkal gyakrabban eljutnának a mozikba és a magyar közösséghez. Ami amúgy megjegyzem zárójelben nem egyszerű, hiszen annyira romokban van a, a, a mozi hálózat Erdélyben, és főleg Székelyföldön, hogy sokszor nagyon nagy kihívás egy-egy vetítést is megszervezni. Szerencsére tényleg vannak lelkes helyi szervezők, akik ezt bevállalják, és sok áldozatot hoznak annak érdekében, hogy mondjuk udvarhelyen, vagy nem tudom, kézdivásárhelyen is lehessen filmeket nézni.
1: És az, hogy melyik filmek jutnak el esetleg az általatok forgalmazott filmek közül a multiplexekbe, vagy ilyen jellegű kezdeményezés, vagy terv, mint? Van. Van,
0: van hogyha valaki besért talán még ezen a héten, ha az egyik multiplexban azt mondja, nem szabad reklámozni itt a rádióban, akkor meg tudja nézni a, az egyik olyan filmünket, ami egyébként nem magyar gyártású film, az első olyan filmünk, az a Fűző című, hát ilyen pseudo-történelmi, satirikus dráma, nem tudom, hogy mondjam, amiben biztunk, hogy ez a szélesebb nézőközönségnek is szólhat.
1: Mert hogy a magyar filmek hogy nem föltétlenül érik el azt, tehát hogy a befektetett energiát, időt, pénzt nézzük, és hogy hányan nézzük meg a filmeket, akkor így nehezen lehet átvinni ezt?
0: Nagyon komplex kérdés, nem biztos, hogy ki tudjuk beszélni egy rövid rádióműsorba, de röviden a lényeg az, hogy nem egyszerű és nem olcsó multiplexbe filmet vetíteni.
2: Előszeretettel hasonlítom a magyar filmek forgalmazását a könyvkiadáshoz, ami ugyancsak ugye, olyan mondhatjuk azt, hogy gazdasági tevékenység, ami önmagában azért nem igazán szokott megtérülni, és hát mi is így vagyunk ezzel, hogy Egyrészt multiplexekben nehezen vesznek be magyar filmet, az az igazság, mert hogy nem igazán konkurencia egy avatar, vagy egy bármilyen amerikai, hollywoodi sikerprodukcióval szemben. Sokszor például Maros vásárhelyen is nagyon nehezen tudjuk meggyőzni a, a multiplex mozikat, itt a legfrissebb példa a magasságok és mélységek, ami. ugye tudjuk, hogy magyar közekben azért egy érdeklődésre, tart számot, és egyszerűen a mozi nem vállalta ennek a forgalmazását, úgyhogy ilyen alternatív megoldások a helyszíneken tudtuk vetíteni. Tehát ez mindig egy nagy küzdelem, mert hogy azt látjuk, hogy ugye Székelyföldön, ahol lenne igény rá, de nincsen helyszín, és más településeken pedig, ahol szorványban él a Magyarságot nagyon nehéz meggyőzni, hogy a, például a multiplex mozikat, hogy a műsorra tűzik ezeket a filmeket. És igen, ennek van egy anyagi vonzata is, és az az igazság, hogyha most két alkalommal kaptunk uniós támogatást, Hogyha ez nem lenne, akkor, akkor valószínűleg nem is tudnánk ezt folytatni.
1: Említetted a magasságok és mélységeket, de ugyancsak ebben az évben a filmtett közreműködésével láthattuk itt Erdélyben is a játszmát vagy a különfalkát. Hogyan választotok, milyen lehetőségeitek vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen filmeket hoztok el Erdélybe?
0: Hát amikor van egy olyan téma, ami az erdélyi közönségnek különösen szólhat, mert van benne mondjuk egy Erdély színész, vagy mert erdélyhez is kötődhet, mint például most ugye a és ismérségek, akkor azt mindenképpen megpróbáljuk elhozni. Azon kívül meg hát egy sok, az egész egy sok játszma, hogy próbálod a fehér parasztot a, neked a királynőm elé rakni. Bizonyos filmek, hát nem azt mondom, hogy kifizetik a kisebb filmeket, de hogy nem lehet csak egyféle filmet hozni. Én ez az, az,
2: inkább én. úgy fogalmaztam, hogy próbáljuk megtalálni az egyensúlyt a, a népszerűbb szélesebb közönségnek a szóló filmek, és a, az egyértelműen veszteséges, de úgy gondoljuk, hogy művészi esztetikai szempontból mindenképpen igényesebb és értékesebb filmek között.
1: És akkor a magaságok és mélységek az egy egyértelműen sikeresnek mondható, vagy a magyar közösségben legalább sikeresnek mondható történet?
0: a hát, három
2: napja mutattuk be, azért nehéz még... Igen, <gül> még
0: nehéz mérleget vonni, de nagyon drukkolunk. Ráadásul ez egy olyan film, ahol az a két felsorolt szempont találkozik, mármint az, hogy közönségfilm jellege is van, de, de művészileg is önállóan, és erős alkotástól. Szóval mi reménykedünk abban, hogy sokan felmásznak a hegyre.
1: Osztrák, luxemburgi, német, francia koprodukcióban készült a, a fűző. Ez a Sisi személyiséget egy teljesen más megközelítésből bemutató film, és azt hiszem, hogy ez az első nemzetközi produkció, amit a film, tehát forgalmazik Ez így hogyan alakult, hogy a fűzőt is forgalmazzátok? <gül>
0: Én amikor ugye, szerkesztőként a Cannes híreket olvastam, akkor már ott felkaptam a fejem erre, mert mert egyrészt a téma, ugye Szisi, azt nem kell mondani, hogy mennyire nagy kultusza van a császárnének a mai napig, tehát nemrég vettem olyan sonkát, amit így reklámoznak. De azon kívül ott volt a főszereplő is, és a kritikai fogadtatása sem volt rossz a filmnek, úgyhogy én győzkedtem Balintot, hogy próbáljunk meg egy nem magyar, de európai filmet is elhozni. Ez lett a Igen,
2: ez, ez valóban egy kísérlet volt, és hát kísérlet arra, hogy, hogy egy kicsit bővítsük a kört, és ne kizárólag magyar filmeket, hanem más európai művészfilmet is megpróbáljunk elhozni és hát ugye ez is egy nagyon friss film, hiszen két hete mutattuk be, de még nem mondhatom azt, hogy ha már levonhatjuk a következtetéseket, de mindenképpen egy jó és hasznos élmény volt, és hát én úgy látom, hogy, hogy magyar filmből egy évben mondjuk négy, öt olyan, hát ugye annyira korlátozott a... Tehát, hogy a magyar filmből kb. 12-15 játékfilm készül egy évben. Ebből mi el tudnánk hozni a 4-5-öt, Ennyire korlátozott a, a piac és a mi lehetőségeink, úgyhogy azért gondolkoztunk, hogy ha, ha lehet, akkor még milyen irányban lehetne ezt bővíteni. És lehet, hogy a jövőben is, hogyha úgy alakul, akkor megpróbálunk még más európai művészfilmet is elhozni.
1: De hogy így nehezebb a beszerzése, vagy, a, vagy a, ezeknek a filmeknek a forgalmazásának a leszervezése?
2: Mindegyik filmek más-más története van. Amúgy nehezebb, igen, és más, amikor mondjuk egy magyar forgalmazóval kell tárgyalás, más, amikor egy franciával, aki, aki nem biztos, hogy ismeri az itteni körülményeket, és, és azt, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve nincsenek egy-egy film forgalmazásával.
1: Ez a Füző című film, annak ellenére, hogy Sziszinek nagy a kultusza itt Erdélyben, a magyarok körében is, nagyon sokak számára meghökkentő lehet. Tehát, hogy az, akik a hagyományos sziszit várják a muzikban feltűnni, és azt a fajta kort megjelenítve, úgy megdöbbenéssel is nézhetik ezt a filmet. Ennek láttok-e ebben valamiféle rizikót?
0: Én nem rizikóként tekintettem erre, hanem pont, hogy dühjén fogalmaz vagy fellengzősen fogalmaz a marketing eszközt, kicsit felkerázni az embereket, és az emberekbe élő, sokszor hamiskás, hát ilyen finom lindzerszogó képet, ami él erről a korszakról, és mutatni egy, hát történelmileg nézve egy, mindenképpen egy alternatív, vagy pseudotörténelmi történelmi valóságot, vagy, vagy a történelmet csak nyomokban.
2: Te azért nem tudom, azért a történelmi tények szintjén azért eléggé pontos ez a film is, Igen. tehát lehet, hogy egy olyan oldalát mutatja be színek ami annyira nem volt romantikus. ismert, vagy nem romantikus, de azért...
0: Igen, de hát most gondoljuk el, hogy egy, egy ilyen személyiségről mennyire ellenőrzött kép élt már az akkori emberek fejében, nem beszélve 120 évvel később. Szóval mindenképpen Ezeket a történelmi alakokról alkotott képeinket mindenképpen folyamatosan revizionálni kell, vagy át kell nézni, hogy akkor pontosan mi is van. És nem azt mondom a pseudotörténelem alatt, hogy akkor nem úgy volt, mert nagyon sok történelmi tényt tartalmaz, csak maga az egésznek van egy, van egy elemeltsége, ami pont azt hangsúlyozza, hogy ne a kostümeket nézed, ne a diszleteket nézed, mert nem az a lényeg, hanem, hanem a karakter, a személyiség a lényeg. És ez egy nagyon összetett karakter, ami Hát tényleg előtt attól a ma szinte képregényszerű fekete-fehér képtől, ami él bennünk ezekről a. Nem jubánokról. színes. Hát színes, de hogy úgy értem, hogy nagyon, nagyon egyszerű, tehát nagyon határozott ecsetvonásokkal megrajzolt kép. És ehhez képest szerintem ez azt hiszi színesebb, igen. Tehát, hogy mindenféle hibái vannak, és a film az kegyesen elnézinek ezeket, meg is mutatja ezeket a hibákat. Ezért mondom, sokkal színesebb személyiség, mint egy ilyen nagyon egyszerű. Hát nem tudom, mihez tudom hasonlítani, biztos mindenki ismeri a Svejk, a Derék katona című hasek örökzöldet. Na hát ott ugye mivel kezdődik a film, hogy egy légy megbecséleníti a császár portréját. Na most, hát ez a film egy kicsit most ez a légy.
1: Én nem, nem feltétlenül megbecs látom ezt, hanem arra való utalásnak, hogy az, ami... Tehát, hogy lehetnek pontosak az információink, hogy a történelem során mik és hogyan történnek, de az zárt ajtók mögött, hogy mi volt azt, azt igazából mindenki csak elképzeli, vagy feltételezi, és ez egy másik fajta feltételezés, hogy mit, mik történhettek az zárt ajtók mögött. Így van. Ez a műsor lesz az 11. ötletnek az utolsó évig műsora, úgyhogy arra kell nélek titeket, hogy esetleg, hogyha mondanátok egy-egy olyan filmes eseményt, ami 2023-ban történt, és szerintetek meghatározó volt, nem muszáj csak a magyar filmgyártás területéről, ami akár a filmet szempontjából meghatározó volt.
0: Nem, nem egy eseményt emelnék ki, hanem egy filmet. Nem mi forgalmazzuk, úgyhogy <gül> nem marketing üzenetet mondok. A Steven Spielberg új filmét nagyon tudom ajánlani, a család a címe, azért szép, mert a filmkészítésről szól, és arról, hogy hogyan szereti meg valaki a filmet, tehát egy nagyon reflexív film, ugye elsősorban film szeretőknek szól, és így önéletrajzi filmje ennek a most már rendezőnek, úgyhogy én ezt ajánlom, szerintem még el lehet kapni a mozikban, hogyha sietnek az emberek.
2: Most egy vagy nem egy film, hanem egy esemény, egy történés jutott eszembe, ami inkább Nándinak az asztala, de ugye, ugye a HBO Go platformról van szó, amelyik hát most elég látványosan levett sorozatokat, nem csak magyar sorozatokat és filmeket, hanem mindenféle nemzetközi filmet a szerveréről, vagy az elérhetőség. A Igen, és hogy ez valahogy számomra egy előrevetíti azt, hogy milyen módon változhatnak a jövőben is ezek a az online platformok, ugye új játékosok érkeztek, idén is a, a Disney érkezett meg, úgyhogy lehet, hogy egy-két éven belül nem lesz annyira egyértelmű és egyszerű, hogy mondjuk a Netflix és a HBO közül választasz, hanem sokkal Ezebb lesz ez a döntés.
1: De az, hogy ki bővül a paletta nem segít azon, hogy ne egy típusú filmek kerüljenek. Már például azt éreztem a, a Netflix és a HBO között, hogy azért a HBO próbált olyan filmeket is betenni, dokumentumfilmeket vagy európai filmeket, ami egy kicsit ellensúlyozza, hogyha még jönnek új szereplők, az nem segít a.
0: Hát az HBO-nak ez mondjuk a történelméből fakad, hogy kicsit másféle a műsorrácsuk. Tehát ez már a Netflix előtt létezett, az HBO is már akkor is ilyen jellegű műsorokat készítettek. Én a problémát abban látom, hogy drasztikusan átalakul ezeknek a tulajdonosi viszonya. Ugye nagyon sok ezek közül a streaming szolgáltatók közül anyagi gondokkal küszködik, mert pont a verseny miatt nagyon-nagyon sok pénzt befecszöltek olyan alkotásokba, amik nem is biztos, hogy megtérültek. Ugye Netflixnek is megzökkent a el az HBO is ezért törőget tartanak nagyon durván, és kicsit, ami félelmetes számomra, a jövőre nézve, hogy talán csak azok tudják túlélni, akiknek valamiféle anyacégtől van sokkal több pénzük, például az Amazon, vagy az Apple TV. És yeah. ugye például a Netflixet egyáltalán nem sajnálnom, viszont az HBO-t igen, tehát azt az HBO-t, amit mi ugye megszerettünk, tehát a, a Drought, meg a Sopranos gyártóját, azt olyan formában elég rossz érzés lesz temetni. És lehet, hogy ez a fajta konszolidáció, ami zajlik, tehát ugye nem ért véget. Igazából nagy tektonikus mozgások vannak ezen a piacon, én nagyon remélem, hogy nem fog az egész világ streaming termése hát hogyha <gül> ezt így fogalmazni.
1: Arra tényleg nincsen időnk, hogy abban menjünk bele, hogy a, a mozi és a streaming szolgáltatók maradjunk abban, hogyha az elmúlt két év a pandémia, hogyha úgy kellett üljünk, hogy mozgban egymástól távol, még mindig voltak azért a mozikban nézők, ha kevesebben is, de hogy voltak, maradjunk ebben, hogy ez nem fog egy ilyen kélezet lenni, viszont az, hogy hogyan alakulnak és mik ezek a mozgások a, a streaming szolgáltatók között, szerintetek hogyan alakítja azt, hogy milyen filmek jelennek meg? Most nem a kisebb művészfilmeket, de akár azt is befolyásolhatja el.
0: Sokan síratják, hogy a streaming megölje a mozit, szerintem a streaming nem, nem a mozit öli meg, hanem a, a, a tévét és a DVD meg Blu-ray piacot inkább. A mozi viszont ahogy mondod, átalakul nem lesz érintetlen ebbe a harcba, és én azért drukkolok, hogy az amerikai filmgyártás, mint az egész ipart maga után húzó iparág, szedje össze magát, és merje felvállalni azt, hogy lesznek olyan mozistartalmak, amik nagyon sokáig nem lesznek elérhetők streamingen. Mert igazából a Warner, aki ugye fuzionált az HBO-val, itt lőtte való lábon magát, hogy a nagy versenyhelyzettől fel tüzelve azt mondta, hogy akkor rekord kicsire csökkenti ezt a release window ami ugye a mozi bemutató és a stream mutató között van, tehát most már egy másfél hónap, vagy most már annyi se. Ezt tényleg másfél hónapot simán kivársz fél lábon is az új matrix vagy Batmanre vagy nem tudom milyen filmre. És lehet, hogy ilyen irányba kéne elmozdulni a, a, a mozinak, hogy akkor igen, exkluzívak, akkor adunk valamit pluszba, amit nem kapnak meg az emberek streamingen. Nagy válszon nagy hang is a közönségen kívül is.
2: Esetleg annyit mondanék, hogy ezt, ezt mi is érezzük amúgy a forgalmazói énünk, hogy van ez a szűkös időkeret a magyar filmek esetében is, a mozi bemutató és az online bemutató között, és sokszor mi is a kettő között kell valamilyen szinten zsonglörködjünk ahhoz, hogy közösségi élményként bemutathassuk ezeket a filmeket.
1: Én azért azt is remélem, hogy olyan sok időt töltöttünk online-ba az elmúlt két évben, hogy azért szükségünk lesz a közösségi élményekre. Hogyha beszéltünk arról, hogy mi volt a 2022-nek az a filmhez kapcsolódó eseménye, filmje, akkor megkérnélek arra is, hogy 2023-tól mit vártok, akár filmet, akár eseményt.
0: Akkor megint mondok, egy nagyon, nagyon egyszerűen megoldom, Christopher Nolan új filmjét várom, az Oppenheimert amiben egy csomó magyar fizikus is fel kell bukkanjon, tehát ilyen Teller, de meg Szilárd Leo is fel kell bukkanjanak elvileg, és bizonyos szereplők még nem tudjuk, hogy kik, melyik színész fogja játszani, szóval én, én azt a filmet nagyon-nagyon várom.
2: Én, én is megkerülöm ezt a kérdést, úgyhogy egy kis reklámot csapok. Azt már tudjuk, hogy február elején be fog mutatni egy újabb filmet, aminek az az egyik érdekessége, hogy az egyik ismert Kolozsvári Színész Hatázi András játszik az egyik főszerepet benne.
1: Jakab Benkenándorral és Zágoni Bálintal még karácsony előtt beszélgettünk. Az általuk említett filmek közül a Magasságok és mélységek címűt, valamint a Fűzőt is lehet látni még néhány erdélyi moziban. Éppen ma, köz, ma tették közé a 2022-es filmtett legeket, és bár ahogy a filmes szakma, úgy a filmtett munkaközössége is nehéz évet zárt, de munkájuk eredményeként megújult a honlap, és számos értékes írás született a szerzők tollából, legyen szó kritikáról, tanulmányról, vagy éppen interjúról. Kövessék 2023-ban is a Filmtett csapatának munkáját. Köszönöm jakab Benkenándor főszerkesztőnek és Zágoni Bálint ügyvezetőnek a beszélgetést, önöknek pedig, hogy egész évben velem tartottak, találkozunk jövőre. Boldog új évet kívánok mindenkinek, Pé a Vagyok Viszonthallásra.